0: Hola amigos, soy Fede Tesor y les doy la bienvenida al episodio número 79 de Fede Tesor Responde donde selecciono alguna de las preguntas más destacadas de la semana. Intento responderlas hoy. Tenemos preguntas de, todo lo, de todos los tipos. Perdón. Seleccioné varias preguntas del episodio 171 donde hablábamos acerca de eh, la posible potencial crisis en Estados Unidos. Eh, así que hay varias preguntas relacionadas sobre ese tema. Vamos con la primera que manda Gonzalo. ¿Y que dice? Buenos días a todos, Fede. Hablando de Burbuja. ¿Considerás que las criptomonedas ¿Son una burbuja? Bueno, Gonzalo, la realidad es que, como explicaba en el, en el Fede Teso Show 171, eh, creo que todo es una burbuja. Todo en el mundo desarrollado en Estados Unidos y en el mundo desarrollado todo sin excepción es una burbuja y las criptomonedas no son una excepción. Sí creo que son parte de una gran burbuja que es consecuencia de la mega emisión de billones de dólares que la Reserva Federal de Estados Unidos eh, empezó a hacer allá por el 2008, después bajó un poco la intensidad, pero que empezó con todo en el 2020, cuando empezó la pandemia del coronavirus. Nunca en la historia de la humanidad se han impreso tantos billones de dólares para tratar de sacar a la economía de la crisis que ocasionó el coronavirus. Así que creo que las criptomonedas son una burbuja. Creo que las acciones son una burbuja. Creo que el real estate de Estados Unidos es una burbuja. Absolutamente todo es una burbuja. Hay pocas cosas que se salvan en el mundo de ser una burbuja. Los precios de los commodities también están en una burbuja. Todo está en una burbuja porque sobran dólares y sobran euros en todo el mundo. Entonces, ese es mi punto. Cuando estalle la burbuja, creo que que todos estos activos van a sufrir, las criptomonedas también. Por supuesto que eso no implica decir que no creo en las criptomonedas como una tecnología que se va a desarrollar eh, a largo plazo. Pero eso es una cosa. Le veo mucho valor a las criptomonedas a largo plazo. Pero eso no implica decir que cuando la burbuja explota, si explota en algún momento, puede haber bajas circunstanciales en los precios y estas bajas pueden ser muy fuertes. Por eso creo que cualquier inversor este, responsable tiene que tener en cuenta esto, esta posibilidad, esta, esta alternativa cuando invierte y de esa forma tratar de eh, equilibrar un poquito más la cartera para no sufrir tanto cuando esta burbuja explote. Vamos con la próxima pregunta que manda Santiago. Hola Fede excelente video como siempre en base a esto que explicas, igualmente recomendarías entrar de a poco al S&P 500 si sobre unos dólares o preferirías esperar los meses, años que hagan falta hasta el momento de caída y ahí entrar fuerte gracias bueno, Santi, la realidad es que es imposible tomarle el tiempo al mercado. Es decir, es imposible decir, bueno, eh, el año que viene va a estallar la burbuja, entonces este año no, no invierto, que estalle la burbuja y después invierto. Eh, es imposible, eh, no, no. Hace más de 20 años invierto y creo que, que casi nadie lo logra, muy pocas personas lo logran. Entonces creo que hay que invertir, siempre hay que invertir. Entonces invertiría en el SP 500. ¿Por qué? Porque por ahí tenés 2, 3 años por delante. Este año el SP 500 viene con una suba del 20%. Y tal vez tres, Termina el año con una suba del 30% y el año que viene por ahí también tenés una suba similar. Eh, no sabés y por ahí la, la burbuja estalló en 2024. Eh, no, no es imposible predecirlo. Entonces, sí creo que eh, hay que invertir, pero invertiría a poco. Si tenés 10 para invertir, invertiría a 2 el resto tendría algo en efectivo y lo tendría en algunas otras inversiones, diversificaría en otras inversiones, pero no dejaría de invertir nunca porque como te digo, ninguno de nosotros es mago y puede adivinar eh, el futuro y puede saber exactamente cuándo estalla la burbuja y por ahí tienes dos, tres años más de crecimiento y es una lástima que pierdas ese crecimiento. Tercera pregunta, dice... Muy bueno el comentario, solo aclarar que el aprendizaje que tuvieron los genios que controlan la política monetaria y fiscal de Estados Unidos es precisamente el que da sustento a esta locura de tasas reales negativas y casi cero, es decir, el mayor experimento de alquimia monetaria que haya emprendido la humanidad en toda su historia, desde la explosión de las punto .com, que no se puede salir de este ciclo, cuando se intentó, se intentó normalizar la tasa explotó la crisis de hipotecas en el 2008, es por ello que según mi visión no habría motivos para confiar en estos burócratas sepan algo más que solo mover la tasa de interés un cuarto de punto. Bueno, acá este, este, este comentario va un poco por el lado de lo que comentaba en el episodio 171, que es difícil eh, salir de este, de este callejón sin salida que nos metió la Reserva Federal de Estados Unidos, porque eh, si suben la tasa o dejan de emitir dólares, tenés una crisis tremenda. Entonces tenés que tratar de salir de esa burbuja, digamos, en forma muy gradual. Y acá está esta persona que nos dejó el nombre, dice que es poco probable que pase eso. Son eh, yo yo tiendo, tiendo a coincidir también con la visión que recién este, mencionaban, creo que va a ser difícil salir de esta burbuja, aún a pesar de eso creo que tenemos tal vez para mucho tiempo más de, 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 de esta burbuja, tal vez dos tres años, dos años tal vez, este, eh, el año que viene y por ahí eh, creo que podría, podría acontecer, podría pasar. Pero bueno, estamos acá jugando un poco a la ciencia ficción. Es difícil saber qué va a pasar. Santiago dice, otra pregunta. Excelente Fede, como siempre. Está difícil predecir el mejor camino. Totalmente. Mi pregunta. ¿Tenés ideas qué países no sufrirían tanto la crisis del dólar? ¿Puede ser que la solución de la diversificación pueda ir por ahí? No sé cómo, por ejemplo, franco suizo, empresas alemanas o taiwanesas, mercados emergentes como India. Bueno, te dejo para que analices un abrazo grande. Santi, excelente pregunta y, la, y no hay una respuesta fácil. Porque, por ejemplo, en el caso de China, yo creo que todo lo que es Asia tiende, tiende a, 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 a tener la posta del crecimiento global si Estados Unidos sigue yendo para abajo. Entonces, creo que todo lo que es Asia... Tiene posibilidades de ser una buena alternativa de diversificación. Pero si te puedes pensar en China, China es el mayor tenedor de bonos del tesoro norteamericano. Entonces, si el día de mañana tenés una crisis muy fuerte en Estados Unidos que implique que la moneda, que el dólar se devalúe y que implica que los bonos del tesoro norteamericano pierdan valor, China también va a perder porque es el mayor tenedor de bonos del tesoro norteamericano. Ahora, países como Suiza creo que están un poquito más protegidos, países un poquito más chicos eh, creo que están un poco más protegidos, a canalizar analizar cuál, pero yo creo que una gran protección ante una explosión de la burbuja son activos reales sin apalancamiento, es decir, sin deuda. Por ejemplo, real estate global, es decir, propiedades inmobiliarias globales, pero sin deuda. Eh, yo creo que esos activos pueden sufrir un poquitito, pero después que pase la, la burbuja van a, van a recuperar eh, fuerte. Activos como el oro creo que también. Hay que pensar con el Bitcoin. El Bitcoin tiene una gran ventaja que es que no tiene eh, una oferta que crezca. Tiene una oferta limitada. Entonces, después de bajar muy fuerte, creo que puede subir muy fuerte. Eh, entonces, trataría de eh, pensar en activos reales. Eh, que no puedan tener más oferta y que no estén apalancados. ¿no? El Bitcoin en ese, en, ese, en ese sentido tiene algunos riesgos. Eh, entonces creo que esa es la única forma. Eh, después no se me ocurre mucho, mucho otro activo que no sufra cuando la burbuja estalle, si estalla. Vamos con otra pregunta. Ramón dice, estimado Fede, comprar CDRs ¿no los podríamos calificar como una mejor forma de comprar dólares? Comprar dólares para invertir afuera en empresas, ok, lo entiendo. ¿Y los CDRs o seguimos con el gran riesgo argentino en este caso? Bueno, Ramón, yo creo que los CDRs es mejor que estar invertido en pesos, sin duda. Pero estás dentro del riesgo argentino. Hace poco hubo medidas para afectar la operatoria de contado con liquidación. Y pensar que los CDRs se operan gracias al contado con liquidación. Entonces, la, 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 la autoridad argentina puede perjudicar el precio de los CDRs. Eh, son las autoridades argentinas son muy creativas para perjudicar a los inversores individuales argentinos, así que no hay que subestimar el poder de daño que tienen la, las autoridades este, financieras argentinas, así que Repito, eh, eh, invertir en CDRs estás mucho mejor que estar en pesos o está, es mucho mejor que estarse, estar en, en, en acciones argentinas y en cierta manera estás sujeto a la evolución de la economía global y a los dólares pero no, es, no tenés un 100% de protección para estar 100% protegido tenés que tener el dinero afuera de la Argentina bajo otra ley que no sea la Argentina es, es lamentable pero es así la historia te lo muestra con un montón de ejemplos y vamos con la última pregunta Dice, hola Fede, quisiera que me des tu opinión por favor no tengo nada, solo una casa de 5 millones de pesos perdí el laburo, ¿cómo hago? Tenía pensado poner 2 millones en el banco y lo demás comprar dólares, vos que decís gracias, muy bueno tu contenido, bueno entiendo que vendió su casa en 5 millones de pesos, entonces está tratando de ver qué hacer con esos 5 millones de pesos comprar dólares me parece muy bien no pondría nada en los bancos argentinos, me parece que el riesgo que tienen los bancos argentinos es enorme. El 90% del dinero que uno deposita en los bancos argentinos, los bancos argentinos después lo prestan al Estado argentino, en LELIX, en instrumentos financieros de corto plazo que emite el Banco Central de la Argentina o el gobierno argentino. Por lo tanto, lo, la, la, la suerte de los bancos argentinos está muy relacionada a la suerte de la argentina del estado argentino y como te comentaba en videos anteriores la economía argentina está muy frágil puede estallar por cualquier lado puede estallar con una inflación muchísimo más alta que la actual hiperinflación mega devaluación y si vos tenés pesos invertidos en el banco en el banco argentino la tasa que te pague por un depósito a plazo fijo no te va a cubrir de la mega inflación y la mega devaluación que puede pasar en argentina en algún momento si la economía estalla así que compraría dólares eh, me quedaría tranquilo con los dólares estar mucho más cubierto que tener pesos en un marco argentino. Y después trataría de invertir a largo, a largo plazo, como siempre te digo, en una cartera diversificada que tenga varios activos globales con buenas perspectivas de crecimiento a, a largo plazo. Con esto cierro. Espero que te haya gustado el episodio. Ponele me gusta, compartilo, poned tus preguntas abajo. Eh, así alimento este episodio para una próxima edición. Y por supuesto, dejanos tu visión de todos los temas que abordamos en este eso Responde. Te mando un abrazo grande. Gracias por estar del otro lado. Y nos vemos pronto. chao Thank <laughs> you.